0: Die Elendsviertel im Osten. Hm. Viele Wanderprediger haben erfolgreich Menschen um sich gesammelt. Mit ihrer Rhetorik und flammenden Reden.
1: Ja, ich selbst habe schon einige davon gehört.
0: Dann kennst du das ja. Hm. Aber noch nie hat jemand zu einem Gelähmten gesagt, er soll aufstehen und gehen. Und schon gar nicht ist das tatsächlich
1: geschehen. Und was folgerst du daraus? Ich glaube,
0: dass du nicht alleine handelst. Niemand kann das tun, was du tust, ohne mit Gott zu sein. Oder direkt von ihm zu
1: kommen, von Gott. Und was sagt man in der Synagoge zu dieser Ansicht? Ah. Ach, ach, ach. <lacht> was der Grund ist, warum wir hier sind, um diese Zeit?
0: Was noch? Was sollen wir durch Deine Ankunft sehen? Ein Königreich. Genau
1: das würde unseren Herrschern Sorgen machen? Nein, keins von dieser Art. Welche dann? Ein Königreich, das ein Mensch so lange nicht sehen kann, ist der Mensch wiedergeboren wurde. Von Neuem? Geboren? Ja.
0: Du meinst als ein neues Wesen? Der Wandel vom Heiden zum Juden? Nein. Das ist nicht das, wovon ich spreche. Was heißt dann wiedergeboren? Ich hoffe, du meinst nicht die Rückkehr in die Gebärmutter, denn das wäre ein Problem für mich.
1: Meine Mutter, sie ruhe in Frieden, ist nämlich tot. Was ich meine ist, nur wer eine geistliche Neugeburt erlebt, kann Gottes neue Welt entdecken. Menschen können nur Menschen in die Welt setzen. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Dieser Teil von dir, das, muss zu neuem Leben erweckt werden. Wie soll sowas möglich sein? Du bist ein Lehrer Israels und verstehst diese Dinge nicht. Ich versuche es, Rabbi. Ich weiß. Ich weiß. Hörst du das? Was? Hör zu. Was hörst du? Den Wind. Woher weißt du, dass es Wind ist? Weil ich ihn
0: fühlen kann. Und weil ich ihn höre.
1: Weißt du, wo er herkommt? Nein. Weißt du, wo er hingeht? Nein. Genauso ist es mit dem Geist. Genauso. Der Geist wirkt auf eine Art, die für dich ein Mysterium ist. Und auch wenn du den Geist nicht siehst, so kannst du doch seine Wirkung erkennen. Mir wird ganz flau bei dem Gedanken an den Aufruhr,
0: den diese Worte bei den Rechtsgelehrten verursachen werden.
2: Ja, und ich erwarte es auch nicht anders. Herr Nicodemus, dieser krasse Gelehrte geht zu Jesus, weil er sagt, ich habe eine Frage und du musst mir die unbedingt beantworten. Der hat über alles studiert, Nikodemus war quasi der Megateologe, der hatte alles verstanden, hatte alles studiert, er kannte die Schriften, er hat selber gepredigt und trotzdem kommt er an einem Punkt, wo er sagt, ich habe ein kleines Detail nicht verstanden. Und Nikodemus, was ich an ihm liebe, an seiner Art ist, er ist ein Mann, der zwar viel weiß und trotzdem noch auf der Suche ist. Wir werden nie an den Punkt kommen, alles bis ins letzte Detail zu verstehen, wer Gott ist, wie er ist, wie er sich zeigt, wie er sich uns offenbart und um was es geht. Und wo gehen sie hin, über welches Thema sprechen sie? Sie gehen zurück zum Thema Wiedergeburt, zum Thema Bekehrung. Und deswegen haben wir gesagt, wenn sich die Megateologen der damaligen Zeit mit so einem Thema wie Bekehrung, Wiedergeburt beschäftigen, wie viel mehr sollten wir das hier nochmal tun? Deswegen gehen wir diesen Monat in diese Grow-Serie rein und wir beschäftigen uns, mit Phasen geistlichen Wachstums. Es wird über alle vier Phasen gehen. Es wird heute darum gehen, ein Baby zu seinem Glauben, nächste Woche heranzureifen zu einem Kind, dann zu einem Teenager und wie man schließlich erwachsen werden kann im Glauben. Also vier Wochen, du solltest keine davon verpassen. Und wenn du heute sagst, hey, das kenne ich schon, Wiedergeburt, altes Thema, ich bin schon Urjahre-Christ, dann werde zu einem guten Geburtshelfer, werde zu einer guten geistlichen Hebamme, um andere Leute dahin zu führen, dass sie wiedergeboren werden. Warum wiedergeboren? Weil das eines der grundlegendsten Themen im Glauben ist. Heute geht es darum, wie bekomme ich neues Leben? Wie werde ich Christ? Wie fängt das Ganze an? Und wenn du denkst, ich kenne es, vielleicht habe ich das ein oder andere Detail aus der Bibel, was unser Bild nochmal vervollständigt, ab wann eine Wiedergeburt wirklich eine Wiedergeburt ist. Weil hier Nico Nikodemus, der war nach dem zweiten Satz von Jesus schon, schon ausgehebelt argumentativ. Und viele Leute sagen ja, der, der, der Nikodemus ist ja so ein Skeptiker, der, 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 der ist ja gar nicht wiedergeboren und der macht das zum Schluss auch nicht. Wenn ich meine Bibel richtig verstehe und in diesen Text reingehe, glaube ich, dass Jesus ihm nicht unterstellt, du bist nicht, du bist nicht wiedergeboren sondern dass er ihm bestätigt, dass er wieder geboren ist. Weil was passiert hier? Nikodemus kommt zu Jesus und sagt, Rabbi, du tust hier Zeichen und Wunder, die sind nicht von dieser Welt. Eigentlich siehst du, du, du tust Dinge, die, die nicht normal sind. Und dann sagt Jesus, wer nicht aus Wasser und Geist geboren ist, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Hat Nikodemus vorher schon Reich Gottes gesehen? Hat er dadurch bewiesen, dass er sagt, Jesus, du tust Zeichen und Wunder, die sind nicht von dieser Welt, die kommen aus einer anderen Welt, die kommen von einem anderen Reich? Hat Nikodemus mit dieser Frage nicht vielleicht sogar bewiesen, dass er aus Wasser und Geist geboren ist und geht dann argumentativ tiefer, um es weiter in seinen Predigten zu verwenden, um die Leute auszustatten und um die Führungsregel der damaligen Zeit, die eher skeptisch auf die Predigten von Jesus reagiert haben, um, um diese Lehre nochmal weiterzugeben und umzusetzen. Und genau deswegen möchte ich heute in diesem Punkt weitergehen. Wie bekomme ich neues Leben? Wie werde ich Christ? Wie kann ich neu anfangen in meinem Leben. Und für diesen Moment, dass du dein Leben Jesus gibst, gibt es ja so unterschiedlichste Begriffe. Ich weiß nicht, ob, je nachdem, wie ihr äh, groß geworden seid, ob ihr aus Süddeutschland, aus dem Piet kong kommt, pietistisch geprägt, wie nennt man es? Es gibt so Worte unter Christen, Bekehrung, sein Leben Jesus übergeben, Frieden mit Gott schließen. Kennt ihr diese Formulierung? Also ganz unterschiedliche Dinge, die alle einen Moment kennzeichnen, dass ein Mensch, sein Leben verändert und unter die Herrschaft von Jesus stellt. Und das ist der Punkt, weil wir so viele Begrifflichkeiten haben, verbinden wir auch den Moment so unterschiedlich. Was gehört denn geht. Aber was bei allen Sachen gleich ist, du beginnst einen neuen Lebensabschnitt. Irgendwas passiert in dir, irgendwas passiert durch dich, durch dich irgendwas passiert mit dir in dem Moment, wo du dein Leben Jesus gibst. Und die Bibel bezeichnet an verschiedenen Stellen unser geistliches Wachstum wie das Wachstum eines Babys. Also du wirst geboren und du wächst und du wirst größer, du kommst in die Pubertät und irgendwann bist du erwachsen und dann wirst du ein Rentner und kannst wiederum andere ausstatten. Und diese Phasen sind in der Bibel an verschiedenen Stellen beleuchtet und jetzt gibt es nur einen kleinen Unterschied zum geistlichen Wachstum. Als Körper wächst du automatisch. Also du kannst Wachstum nicht verhindern. Deine Kinder, die bleiben nicht so klein. Auch wenn man sich manchmal wünscht, so die kleinen Süßen in dem Arm zu halten und so. Und du denkst so, ah, so kurz, so diese Pre-Teenager-Zeit, wo Eltern manchmal denken, oh, es war so schön, als sie noch nicht reden und laufen konnten. Also Wachstum passiert automatisch. Du reifst heran, aber geistlichem Wachstum passiert es nicht automatisch. Und für geistliches Wachstum musst du und darfst du und lädt dich Jesus ein, mit ihm zu kooperieren. Und heute geht es um diese ähm, natürliche Geburt. Und was passiert, nachdem ein Baby direkt geboren ist? Du schickst es auf die Schule, oder? Es kommt aus dem Mutterleib raus, du drückst ihm die Zuckertüte in die Hand und sagst, hier komm ab in die Schule, musst jetzt was lernen, weil du bist jetzt Christ und jetzt geht's es ab, oder? Explore, get free, gleich los. Das Erste, was Christen brauchen, wenn sie geboren werden, ist nicht ein Kurs, sondern sind geistliche Eltern. Weil das Erste, was du einem Baby geben kannst, ist Nähe, ist Liebe, ist Geborgenheit, ist ein Raum, den wir haben können. Und ich möchte mich entschuldigen bei euch, wenn wir als Kirche schlechte Geburtshelfer waren, in eurem Prozess geistlich neu durchzustarten. Wir sind ganz oft als Menschen so, dass wir uns gegenseitig anklagen und sagen, du bist ja ein geistliches Baby. Du bist ja noch nicht reif, du bist ja noch nicht an dem Punkt, wo wir sind und wir, wir dissen immer gegenseitig geistliche Babys. Aber wenn ein Baby nicht richtig zur Welt kommt, ist da das Baby schuld oder die Ärzte und die Hebammen, die draußen sind. Und wir sind als Kirchen nicht immer die besten Geburtshelfer, nicht immer die besten Hebammen, nicht immer die besten Ärzte, die helfen, dass ein Prozess einer geistlichen Geburt initiiert wird und auch vollendet wird. Und ich finde es stark, dass dieses Bild zum Thema Geburt, wie beginne ich ein, ein Leben mit Jesus, dass es so thematisch verglichen ist und genauso wie jede Geburt unterschiedlich ist, ist auch jede geistliche Geburt absolut individuell, absolut einzigartig und auch absolut unterschiedlich. Und das möchte ich euch heute, möchte ich heute mit hineinnehmen. Aber beginnen wir, ich gehe mal durch ein paar Bibelstellen durch. Johannes 3, Vers 5, das ist der erste Vers euch, die kannst du alle überspringen, das war schon im Film, Johannes 3, Vers 5, genau. Da steht, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Hier steht, ein Mensch muss neu geboren werden. Und dann kommt dieser Vergleich, dass Menschen natürliches Leben zeugen können, natürliches Leben gebären können, aber es gibt eine andere Dimension. Es gibt eine Dimension, dass man im Geist geboren ist, dass man, dass man ein geistliches Leben, was Gott schenkt, hineingehen kann. Und lasst uns erstmal durch all diese Stellen durchgehen, einfach um die Grundlage zu legen, was bedeutet Wiedergeburt, was bedeutet Frieden mit Gott zu schließen, was bedeutet es, neu geboren zu sein. Markus 1, Vers 15, an der nächsten Stelle steht, da sagte Jesus, jetzt ist die Zeit gekommen, verkündete er, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an diese gute Botschaft. Jesus predigt und sagt, du kannst dein eigenes Reich auf dieser Welt bauen. Und das kannst du groß und kraftvoll und wie auch immer machen und es ist völlig okay, steht dir doch nicht im Weg. Aber Jesus sagt, hey, es gibt ein anderes Reich, es gibt mein Reich. Und wenn du dieses Reich sehen willst, Gespräch mit Nikodemus, dann braucht es eine Zeit, dass man umkehrt, Sünden hinter sich lässt und dieser guten Botschaft glaubt. Jesus lässt es hier noch offen. Was bedeutet diese gute Botschaft? Was ist das Evangelium? Evangelium in der griechischen Sprache heißt Eangelium, also relativ nahe dazu. Er predigt das Reich Gottes und das bringt Jesus immer und immer wieder rein. Die Frage ist, wie kann ich teilnehmen von Gottes Reich werden. Wie sehe ich Gottes Reich? Wie bekomme ich die Kraft aus Gottes Reich? Punkt Nummer eins ist, Buße zu tun und umzukehren. Das ist ein Wort, das gebrauchen wir so oft nicht, aber es bedeutet nichts anderes, als eine 180-Grad-Wendung zu machen. Ich habe mich mal in einer Predigt ähm, so oft widersprochen. Ich habe immer von einer 360-Grad-Wendung erzählt. Immer 360 Grad. Und viele Christen machen eine 360-Grad-Wendung. Die sagen, Jesus, ich will mit dir leben, aber leben genauso weiter, gehen in dieselbe Richtung. Es sind 180 Grad, 360 meine ich, 180 Grad eine neue Richtung, einen neuen Blickwinkel. Römerbrief sagt, ein neues Denken einzuschlagen und zu sagen, wenn du neu denkst, dann denkst du anders, dann denkst du nicht mehr von dem menschlichen Reich in das Reich Gottes hinein, sondern du denkst aus dem Reich Gottes in dein Reich, in deine Lebenswelt, in, die Reich der Menschen, in das Reich der Menschen hinein. Deswegen Buße tun, umkehren, die Richtung deines Lebens zu verändern, Jesus als Chef auf dem Thron deines Lebens zu sitzen. Das ist eine Formulierung, die kenne ich aus der Kinderkirche, aber was heißt das, dass Jesus auf dem Thron ist? Wer sitzt auf dem Thron? Der trifft die Entscheidung und ist runtergebrochen in unsere Welt. Wer trifft bei dir die Entscheidung? Die Emotionen, die gerade da sind? Die Gefühle, die du hast? Die Umstände? Andere Menschen, die eine starke Meinung lautstark äußern dir gegenüber, in welche Richtung du gehen sollst, in welche Richtung sich dein Leben entwickeln sollen? Oder gehst du mit Jesus ins Gespräch und fragst ihn und sagst, Jesus, in welche Richtung soll ich gehen? Was ist der nächste Schritt für mein Leben? Und das ist der Unterschied, wenn du sagst, Jesus sitzt auf dem Thron meines Lebens. Das heißt, die gute Botschaft, das Evangelium, also zuerst Buße tun, das zweite, das Evangelium glauben, hier kommt Glaube dazu. Und jetzt geht es weiter in der Bibel, Markus 16, Vers 16, hier steht, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Einfach Jesus, ich liebe ihn für seine Einfachheit, Schlichtheit und Klarheit. Und er sagt, Riesenchance für dein Leben, wenn du umgekehrt bis Buße getan hast, wenn du glaubst an das Evangelium, an die Botschaft der Bibel und wenn du dich taufst, dann bist du gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird nicht gerettet werden. Da ist die Bibel schwarz-weiß. Da gibt es keine, keine Grauzonen, da gibt es keine Schattierungen. Er sagt einfach, Glaube, nicht Glaube. Auch wenn es ein Prozess ist, in den Glauben hineinzuwachsen, aber mit dem Punkt, wenn du an Jesus glaubst, bist du gerettet und du wirst nicht verloren gehen. Und das ist eine geniale Botschaft für uns heute. Und Jesus bringt hier einen Zusammenhang von, von Wasser und Geist. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Und ähm, da steht, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Jetzt kommt noch ein vierter Aspekt dazu, der ein wesentlicher Aspekt von Wiedergeburt von uns Menschen ist. Buße tun, umkehren, zu glauben, sich taufen zu lassen und mit Heiligem Geist erfüllt zu werden. Und diese vier Sachen, diese vier Sachen, die gehören zusammen für eine vollständige Wiedergeburt. Und jetzt gibt es unterschiedlichste Stellen in der Bibel und die Apostelgeschichte, die ist voll davon. Wie ist denn die Reihenfolge davon? Wie muss das passieren? Wie sieht eine Taufe im Heiligen Geist aus? Wo muss eine Taufe sein? Muss die an einem öffentlichen See sein? Darf die in einem Taufbecken sein? Ähm, darf die in einer Badewanne sein? Ich war früher so oft als Kind Zeuge, wie Menschen in einer Zinkbadewanne getauft worden sind. Berührendste Momente, weil ich denke, wir hatten doch nicht anderes. Aber dann hat man halt eine Zinkbadewanne genommen und es ging. Deswegen die Frage ist, wie läuft denn die optimale Geburt ab? Ist die immer gleich? Keine Ahnung, ob du schon mal bei einer Geburt dabei warst oder das einfach dir in deiner Fantasie vorstellen kannst. Keine Geburt ist gleich und deswegen ist auch keine Wiedergeburt gleich. Aber gibt die Bibel ein Schema, das zuerst, das als nächstes, dann das und zuletzt das? Das gibt sie nicht unbedingt. Sie sagt, nur diese vier Aspekte sind wichtig für eine komplette Wiedergeburt, für einen kompletten Neuanfang, für die Sicht eines eines Theologen wie Nikodemus, um das Reich Gottes zu verstehen und neu geboren zu werden. Ich gehe mit euch mal ein paar Stellen rein. Ähm, Apostelgeschichte 8, Vers 36 ein Äthiopier liest die Bibel. Jemand, der Gott und die Religion und die Judentum überhaupt nicht kannte. Er ist in seiner Kutsche unterwegs, irgendjemand hat ihm die Bibel-App empfohlen, bibleserver.com und er liest in dieser Bibel und dann kommt jemand vorbei, der sich mit der Bibel auskennt, der Jesus persönlich kennt und sagt, sag mal, verstehst du überhaupt, was du da liest? Und er sagte, nee, überhaupt nicht. Und dann legt er ihm diese Schriften aus und während er ihm erklärt, was die Bibel bedeutet, sagt dieser Äthiopier, Sie kommen an einem Gewässer vorbei und er sagte, ey, ja hier ist Wasser, kann ich mich nicht taufen lassen. Also wirklich spontan in dem Moment sagte: er, ey ich lasse mich jetzt taufen. Boom. Ich habe es alles verstanden, ich, ich habe es kapiert. Da lagen keine langen Zeiträume von Reife dazwischen. Als ich jünger war, also klein, jung, ganz jung, da, da wurde immer drauf gewartet, bis man genügend reif ist, um sich taufen zu lassen. Hatte er Zeit zu reifen? Der Äthiopier, der war mit seiner äh, 300 PS Kutsche da unterwegs und, und hat es verstanden und sagte, ja, ja warum soll ich mich nicht taufen lassen? Und sie steigen aus und, und er wird getauft. Also mega Momente. Sie stiegen ins Wasser, Philippus taufte ihn. Und jetzt möchte ich euch noch mal mit hineinnehmen in einen Punkt, weil diese vier Punkte, vielleicht können wir sie nochmal nebeneinander auflisten, alle vier, Buße zu tun, zu glauben, zu taufen und empfangen des Heiligen Geistes, gehören zusammen für eine vollständige Wiedergeburt. Aber wie läuft das jetzt? Ich nehme euch mal mit in eine Chart, weil die große theologische Frage ist immer, wenn du diesen Ablauf hast von diesen vier Punkten, was davon ist denn jetzt Gottes Teil und was ist unser menschlicher Anteil? Also gerade Glaube. Die Bibel sagt, Hey, kehrt um, tut Buß und glaubt an das Evangelium. Da steckt ein absoluter Imperativ drin. Die Aufforderung, dass du eine Entscheidung treffen sollst für ein Leben mit Jesus. Dann liest du aber andere Bibelstellen, wo es darum geht, dass der Glaube ein Geschenk ist, dass, dass Gott sich dir offenbart, dass man nicht glauben kann, wenn man nicht den Heiligen Geist hat, wenn der Heilige Geist nicht überführt. Und dann denkst du jetzt so, ja, was muss ich denn jetzt machen? Was ist denn Gottes Part? Und Gott, warum machst du nichts? Oder Gott fragt dich, warum machst du nichts? Warum gehst du nicht weiter? Und du siehst hier in dieser Chart, was ist menschliche Bekehrung, was ist das, was wir Menschen machen können und was ist das, was göttliche Wiedergeburt ist. Was passiert in diesem Moment, der sogenannte Indikativ, das Geschenkte von dem, was Gott macht. Und man sieht im Laufe des Prozesses, dass sich da etwas verschiebt. Und es ist super statisch, diese Linie. Genau, es gibt, ich wollte ein Handbuch über Bekehrung schreiben, aber das ist genauso schwierig wie ein Handbuch über die perfekte Geburt zu schreiben. Das ist bei dem einen so, bei dem anderen so, aber diese Linie soll nochmal deutlich machen, die ist nie so gerade, die ist nie so trennscharf. Es soll nur deutlich machen, dass es in diesem Prozess, dass du wiedergeboren wirst und ein Christ wirst, dass du in diesem Prozess, dass es einen Anteil von dir gibt und einen Anteil von Gott. Und die ändern sich auch mengenmäßig und intensitätsmäßig. Bei der Buße zum Beispiel, du triffst als Mensch die Entscheidung. Aber Gott gibt diesen Initialfunken. Gott berührt dich irgendwo. Im Gottesdienst, bei einem Gebet, unter der Woche. Wenn du deinen Kommilitonen und Arbeitskollegen erzählst, nicht wie geil das Licht und die Slides im ICF waren, sondern was du mit Gott erlebt hast an diesem Sonntag, dann sagen sie, das will ich auch erleben. Die Shows gibt es viel bessere in dieser Stadt, keine Frage. Aber was es ist nicht, gibt Orte, also gibt es auch andere Gemeinden, aber Orte, wo du dem lebendigen Gott begegnen kannst. Und es, gibt, es braucht deine Entscheidung, aber Gott wirkt den Glauben in dir, Gott, Gott schenkt diesen Impuls, Gott schickt dir Momente, Arbeitskollegen, Gott schickt dich ins Leben von anderen Menschen, weil, weil er dich gesandt hat, um diesen Moment zu bringen. Und dann fängst du an zu glauben. Und ja, Glaube ist etwas, was Gott schenkt. Glaube ist etwas, was Gott in dir wirkt. Es gibt eine Gabe des Glaubens als eine Geistesgabe, die Menschen haben. Die glauben krasser und größer und die haben so ein Urvertrauen. Und umgebt euch mit Menschen, die die Gabe des Glaubens haben. Die können dich so herausfordern in deinem persönlichen Glauben und dennoch werden wir herausgefordert an manchen Stellen von Gott, hey, glaub das jetzt, geh jetzt mit dem Bewusstsein, dass das, was in der Bibel steht, wirklich wahr ist, in ein Gebet hinein, wenn du für Krank gebetest, in eine Situation hinein, wenn du mit Menschen sprichst, geh da hinein in diese Situation, bringe deinen Anteil mit hinein. Dann kommt Taufe. Auch hier, Taufe wird gewirkt ähm, durch Jesus und es gibt verschiedene Taufen in der Bibel. Es gibt die Taufe des Johannes, das war eine Taufe, die äh, zu, zu, zum Reinigen von Schuld kam und Jesus sagt, ich löse die Taufe des Johannes ab und diese Taufe, die ihr Menschen macht, ist eine Taufe, es ist ein Bekenntnis in der sichtbaren, in der unsichtbaren Welt. Und es ist ein Symbol, es ist ein Zeichen, aber es ist auch nicht nur ein Symbol. Weil in der Taufe passiert was Grundlegendes mit dir. Allein, dass du vor deinen Freunden bekennst, dass du Christ bist. In dem Moment, wo du untertauchst, wo du wieder hochkommst, ist das signifikante Ereignis, wo du dich darauf beziehen kannst, wenn du später in Anfechtung kommst. Bekehrung, also der Moment, wo du jetzt sagst, ich habe ein Übergabegebet gesprochen, habe die vier Symbole durchgebetet zu so Jesus, danke, dass du mich liebst, bitte vergib mir meine Sünden, heile meine Verletzungen. Du bist als Jesus Chef in meinem Leben und ich möchte ab jetzt eine Ewigkeit mit dir leben. Dieses Gebet habe ich als Teenager so oft gesprochen. Bei jeder Konferenz, die irgendwie möglich war, bei jedem Aufruf, der irgendwie da war, bin ich nach vorn gegangen. Wann immer der Worship gepasst hat und die richtigen Akkorde gespielt worden und ich berührt war, bin ich vor. Und ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe mich bei der Konferenz, bei der Konferenz oder als ich da bei dieser Freizeit, äh, bei der Singefreizeit vor dem Bett gekniet habe, mich bekehrt. Weil es so viel und so oft war und ich glaube auch, dass du dich nicht nur einmal in deinem Leben bekehren darfst, sondern das jeden Tag neu machen musst und jeden Tag eine Entscheidung für Jesus treffen musst, ob du mit Jesus durch diesen Tag gehst oder ohne Jesus durchgehst. Aber an was ich mich erinnern kann, ist der Tag meiner Taufe. Weil ich spüre das Wasser. Ich sehe mich als Teenager mit dem weißen Kleid, relativ unangenehm in dem Alter damals. Aber ich sehe mich in dieses Wasser hineinsteigen. Ich sehe den Chor, der noch singt, äh, während wir wieder hochkommen. Dieses Ereignis habe ich so präsent vor Augen. Und das, was in dem Moment passiert ist, hat mein Leben verändert. Und ich kann mich darauf berufen, wenn ich jetzt in Situationen komme, wo der Feind anklopft und, und Anfechtung bringt und sagt, ey, geh, hör auf. Wenn ich gegen Versuchung kämpfe, wenn Momente kommen, wo du merkst, es geht nicht mehr, dann kann ich mich darauf berufen und sagen, es war die Taufe. Gott, ich bin mit dir verbunden und ich lebe ja nicht aus eigener Kraft, sondern aus deiner Kraft. Und deswegen ist die Taufe so ein entscheidendes Ereignis. Und es bleibt aber bei der Taufe nicht stehen, sondern es geht weiter zum Geistesempfang, dass du mit Heiligen Geist erfüllt bist. In allen Stellen, um die es hier ging, ging es darum, dass Menschen für die Leute gebetet haben, in die Hand aufgelegt haben und sie haben den Heiligen Geist empfangen. Wie kannst du den Heiligen Geist empfangen? Wie funktioniert das? Vielleicht hast du damit schon Erfahrungen gemacht, für dich mega positive Erfahrungen, vielleicht hast du damit aber auch ganz weirde Erfahrungen gemacht, weil du sagst, oh, das war so schräg, damit konnte ich überhaupt nicht umgehen. Was passiert in dem Moment, wo jemand für dich betet, dass du mit Heiligem Geist erfüllt wirst? Meistens ist das gekoppelt an die Taufe, dass man danach betet, dass Menschen mit Heiligem Geist erfüllt werden. Was passiert und was immer gleich ist in der Bibel, dass Menschen anderen Menschen die Hand auflegen. Und hier wiederum, was ist menschlicher Anteil, was ist göttlicher Anteil? In dem Moment, wo du mit Heiligem Geist erfüllt wirst, Kommt der Heilige Geist in dein Leben und Gott stattet dich aus mit Begabung. Er gibt dir übernatürliche Begabung, Geistesgaben. Das ist noch ein komplett anderes Thema, über das wir wieder mal predigen könnten, Hat wir schon gemacht, aber es ist ein mega interessantes Thema. Und das heißt, was ist dein Anteil? Dein Anteil ist, dein Herz zu öffnen und aufzumachen und sagen, Jesus, ich öffne mich, bitte erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und dann, es ist wie ein Glas Wasser zu trinken, du nimmst ein Glas Wasser, du setzt es an den Mund, das ist dein Teil und dann trinkst du dieses Wasser und dieses Wasser verschwindet in deinem Körper und dieses Wasser versorgt deinen Körper, denn das, das Wasser macht in dir etwas, das Wasser ist lebensnotwendig für deinen Körper. Und was passiert jetzt in dem Moment, wenn jemand für dich betet, dass du den Heiligen Geist empfängst? Ganz unterschiedliche Dinge passieren und ich gehe gleich nochmal rein in verschiedene Schritte aus der Apostelgeschichte. Was, was passiert, was Heißt dieses aktive Empfangen. Es gibt verschiedene Dinge, vielleicht betet jemand für dich und du fängst auf einmal an, das sagt die Bibel, in einer anderen Sprache zu sprechen. Eine Sprache, die du nicht gelernt hast. Es gibt Sprachen, die du sprechen kannst, die du lernen kannst. Es gibt aber auch Sprachen, die einfach nur kommen. Und die Bibel sagt, diese Gabe, die ist dafür da, dass du manchmal, wenn du keine Worte beim Beten findest, persönlich auferbaut wirst. Und Menschen, die die Gabe dieses Sprachengebetes haben, die beten ganz oft und sie erzählen immer gleich, während sie beten dass irgendwas mit ihnen passiert, obwohl sie keine Ahnung haben, was sie beten. Es muss aber nicht dieser alleinige Indikator des Sprachengebets sein. Es kann sein, dass du von Gott eine übernatürliche Weisheit bekommst. Es kann sein, dass du die Gabe der Prophetie bekommst, die Gabe der Unterscheidung der Geister. Die Liste der Geistesgaben ist so groß, aber das wird aktiviert in dem Moment, wo Menschen für dich beten, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und deswegen predigen wir genau darüber. In Geburtsprozessen kann es sein, dass du es kann sein, dass du 30 Jahre Christ bist, aber irgendwann, eine Sache ausgelassen hast. Und du denkst so, warum bin ich so kraftlos? Du hast diesen Wunsch, du hast diesen Wunsch zu leben mit Jesus, aber irgendwie denkst du, hey, es fehlt noch irgendwas. Oder immer, wenn das Thema Heiliger Geist zu sprechen, äh, man aufs das Thema Heiliger Geist zu sprechen bekommt, hast du ein ganz komisches Gefühl im Magen und fehlt dir vielleicht der Part. Vielleicht bist du aber auch mit dem Heiligen Geist unterwegs und trotzdem sündigst du an so vielen Stellen und bist nicht reumütig, weil du sagst, naja, ich, ich krieg's eh nicht los. Passiert ja immer wieder, ich falle ja immer wieder da rein. Es kann sein, dass einer der vier Punkte nicht ausgeprägt ist. Und deswegen möchte ich nochmal in die Apostelgeschichte reingehen, was wir dort für verschiedene Sachen haben. Vielleicht mal den nächsten Bibelvers. Ähm oder davor noch, das mache ich kurz als Storytelling. Ich muss ein für die Zeit gucken. Ich mag das Thema, oder? <lacht> Suti lacht. lacht. Genau, äh, nee, cooles Thema. Ähm, also Apostelgeschichte. Ganz ganz kurzer Abriss. Du gehst durch die Apostelgeschichte durch und du hast ganz, ganz verschiedene Stellen. Äh, Stelle Nummer eins, äh, Apostelgeschichte 2, Petrus predigt und, und Petrus, ähm, das ist so das Schema, wo man denkt, so muss es passieren. Petrus Predigt, Menschen tun Buße, Menschen entscheiden sich für Jesus, sie stehen auf und lassen sich taufen. Habe ich vorhin schon darüber gesprochen über diese Stelle. Ganz normaler Ablauf, so ein Standardablauf und denen wünscht man sich. Und viele sagen, genau muss es sein, genauso muss es funktionieren und es ist immer gleich. Es gibt aber auch andere Stellen in der Bibel, wo, wo Leute auf einmal hinkommen und ähm, auf einmal feststellen, ähm, ja, aber die Stelle muss ich bringen, ihr braucht den Zusammenhang, ähm, Oh, ich habe sie sogar nicht gebraucht. Genau, jetzt doch Storytelling. Ähm, dass, dass Leute hinkommen und sagen, ihr seid getauft ähm, und Bekehrung und auf einmal stehen die Leute fest, ey, hier fehlt noch eine gewisse Sache. Einmal gibt es diesen super schönen Standardablauf, der funktioniert, aber einmal passiert es auch, dass Petrus predigt und während er noch predigte, sagt die Bibel, kommt der Heilige Geist auf die Menschen herab. Und auf einmal völliges Durcheinander, auf einmal völliges Chaos in der Situation. Und Petrus sagt: hey, Können wir noch nicht machen? Ich bin noch gar nicht fertig mit meiner Predigt. Jetzt kann der Heilige Geist kann doch noch nicht kommen und so. Also so ein Ausnahmezustand, auch das passiert. Und das kann passieren, damit kann man rechnen, das ist richtig. Aber das allein zu stellen, dass der Heilige Geist nur so wirkt, dass er immer spontan, dass er immer alles unterbricht, dass er immer alles durcheinander bringt, dass immer alles chaotisch ist, das ist auch nicht die Theologie. Aber es fehlt, der Heilige Geist ist wie Nikodemus rauskriegt: sagte, hey, hörst spürst du den Wind? Ja, du kannst ihn nicht greifen, der ist, der ist da. Du spürst ihn auf der Haut und es ist gut. Aber in dem Moment, du weißt, dass es passiert. Und das Rechne ich der Souveränität Gottes groß an, dass er sagt, hey, ich entscheide, wann ich es wie mache. Was die Menschen brauchen, ob sie wirklich, eine wirklich signifikante Manifestation brauchen, um für sich zu wissen, das war der Moment, als, dass ich mit, als ich mit Heiligem Geist erfüllt worden bin. Oder dass sie innerlich spüren, ich habe diese Gabe und diese Gabe wächst und diese Gabe reift. Und im Laufe des Jahres wird diese Gabe immer und immer größer. Und jetzt Apostelgeschichte 19, letzte Stelle. Er erklärt, Paulus sagte, die Taufe des Johannes war eine Taufe der Umkehr zu Gott. Oder äh, nochmal ganz kurz, ist die vorhergehende Folie? Genau. Während Apollos sich in Korinth aufhielt, reiste Paulus durch die Gegenden im Landesinneren. Schließlich kam er nach Ephesus, wo er eine Gruppe von Gläubigen vorfand. Und er stellt die Frage, Paulus kommt rein und sagt, es ist eine coole Truppe hier, aber irgendwas ist komisch, irgendwas passt hier noch nicht. Und dann stellt er die Frage, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet, fragte er sie. Nein, antworteten sie, wir wissen gar nicht, was du damit meinst. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Worauf seid ihr denn getauft worden? erkundigte er sie. Sie erwiderten auf die Taufe des Johannes. Paulus sagte, die Taufe des Johannes war eine Taufe der Umkehr zu Gott. Doch Johannes selbst hat die Menschen aufgefordert, an Jesus zu glauben, der, wie er sagte, nach ihm kommen würde. Sobald sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus dem Herrn taufen. Als Paulus ihnen danach die Hände auflegte, kam der Heilige Geist über sie und sie redeten in anderen Sprachen und weissagten. Hier eine Situation, hier war ein planting, hier war eine Gemeindegründung. Die Leute waren mit Jesus unterwegs, da ging bereits die Post ab, die haben Gottesdienste und Kleingruppen und Explorer, Get Free, die haben alles gemacht. Und trotzdem kommt Paulus hin und sagte, hey, hier fehlt was. Irgendwie ist, ist die Kraft, der, der Antrieb, der Fokus... Es ist hier nicht benannt, aber Paulus wird in seiner Gabe als geistlicher Leiter gespürt haben, dass noch was fehlt. Und dann fragt er nach, was fehlt? Lebt ihr in Sünde und müsst ihr umkehren? Braucht ihr mehr Glauben? Braucht ihr mehr Lehre, um besser glauben zu können? Und hier stellt er fest und sagt, hey, es fehlt die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und dann betet er dafür und das passiert. Die Leute sprechen in anderen Sprachen, die Menschen weiß sagen. Wenn du eine Apostelgeschichte durchgehst und das vielleicht noch strukturierter machst, als es im Moment gerade in meinem eigenen Kopf ist, dann stellst du unterschiedlichste Stellen fest, und wie und wann die Dinge passieren. Und genau wie ein Geburtsprozess immer unterschiedlich ist, ist deine geistliche Wiedergeburt ganz individuell und ganz unterschiedlich. Aber was immer dazu gehört, sind diese vier Dinge. Du machst eine Umkehr und sagst, das mache ich ab heute nicht mehr und dafür mache ich das. Du fängst an zu glauben und nimmst es ernst, was Gott sagt. Du glaubst, dass diese Worte in der Bibel wahr sind und du handelst so, als wären diese Worte wahr. Probier das mal eine Woche aus. Nimm mal einen Bibelvers und handle das, was dieser Bibelfers dir für diesen Tag sagt. Handle mal einen Tag so. Auch wenn es dir schwerfällt, auch wenn es völlig andere Prinzipien sind, als die, die wir Menschen leben würden. Wenn du noch nicht getauft bist, dann melde dich an zur Taufe. Letzte Woche, jetzt muss ich kurz das Testimony erzählen, wir hatten letzte Woche so viele Taufmeldungen, wie selten in einer Woche. Und ich, ich kriege die auch immer, weil ich freue mich immer darüber, weil ich sage, ähm, ich muss keine Listen füllen, aber ich freue mich über jeden Menschen, der sich für die Taufe anmeldet. Deswegen sind es die schönsten E-Mails, die ins Postfach kommen, wenn jemand auf unsere Webseite geht, das Taufformular ausfüllt und sagt, ich interessiere mich für die Taufe. Und letzte Woche kamen so viele Taufen, Taufanmeldungen rein, ich habe gesagt, hey, das geht doch gar nicht Gott, ich predige doch erst nächsten Sonntag drüber. Nächste Woche, da müssen mindestens doppelt so viele kommen. Gott, das ist so ein bisschen Petrus-Geschichte. Gott macht schon lange, bevor man drüber redet, bringt er diese Dinge in Präsenz, bringt er sie ins Bewusstsein. Und ich weiß nicht, ob ihr letzte, vor zwei Wochen hier wart, als wir die Kindersegnung hatten von Haiders und ich in einem Nebensatz erwähnt habe, dass die beiden regelmäßig unsere Folien machen und die Slides vorbereiten. Und ich schicke ihnen wie standardmäßig Donnerstagabend die Slides hin und sage, hier, schön. Und dann kriege ich die Rückmeldung, ähm, einer der Verse, die sie diese Woche auf Leinwand gebracht haben, war genau der Vers, der sie die Woche davor dazu bewogen hat, sich taufen zu lassen. Und sie hatten sich bereits vor Donnerstag angemeldet, beide am 1. Oktober hier in der Kirche taufen zu lassen. Und das ist so ein Moment, wo ich glaube, dieses eine Wort von Gott, diese eine Begegnung, dieser eine Satz, diese eine Berührung, die bringt dich dahin, dich taufen zu lassen. Und deswegen heute, wenn du einen typischen Jesus-Moment erwartest, muss ich dich leider enttäuschen. Weil heute gibt es nicht einen typischen Standard-Jesus-Moment, sondern du darfst für dich selber überlegen, was ist für dich heute dran. Und du hast diese vier Möglichkeiten. Du kannst heute Buße tun. Du kannst Buße tun, indem du sagst, es gibt diese Sache in meinem Leben, da möchte ich umkehren. Das möchte ich nicht mehr machen. Du kannst zu unserem Kreuz gehen Du kannst einen Zettel nehmen und kannst diese eine Sache aufschreiben, zerknüllen, klein machen und irgendwo in dieses Holz hineinpressen, im vollen Bewusstsein, Jesus, du hast mir vergeben. Die Wunde, die du aufschreibst, du wirst sie heilen. Und dann nimm dir etwas mit, wo du sagst, ich gehe natürlich in eine neue Richtung. Das gebe ich ab, das mache ich nicht mehr, aber dafür laufe ich in dem. Wenn du zum Beispiel das Thema Wut oder Jähzorn abgibst, weil du sagst, du hast dich nicht unter Kontrolle, dann nimm dir Sanftmut mit, genau das Gegenteil, das ist Buße. Du kannst dich heute in dem Worship Gott gegenüber noch mal neu committen und sagen, ich möchte glauben. Bitte gib mir die Gabe des Glaubens. Ich wünsche mir mehr zu glauben. Ich wünsche mir stellvertretend für andere mitzuglauben. Das ist mein großer Wunsch, wirklich Glauben zu vermehren, Glaube an dich, an dein Reich, an das Große noch größer zu machen, im Glauben unterwegs zu sein für diesen Gott. Kannst du kannst aber auch während des Worships und es ist legitim, heute während des Worships dein Handy herauszunehmen, auf unsere Webseite zu gehen, wenn du heute einen Impuls bekommen hast, dich taufen zu lassen, dann füll das Taufformular aus und sag, ich bin dabei, bei der nächsten Taufe oder bei der übernächsten Taufe. Dann geh zum Taufkurs, mach mit, informier dich darüber, was passiert. Aber du kannst heute auch zum Kreuz gehen und nach dem Gottesdienst oder auch während der worship zeit jetzt wird unser Gebetsteam da sein, werden Männer und Frauen da sein. Und wenn du sagst, ich, ich, ich habe alle drei Sachen durch, aber irgendwie fehlt mir die Kraft, irgendwie fehlt mir der Heilige Geist. Dann werden Frauen und Männer da sein, die dir die Hand auflegen und sie möchten für dich beten, dass du mit Heiligem Geist erfüllt bist. Öffne dein Herz in diesem Moment, das ist dein Part. Nimm dieses Glas Wasser virtuell in die Hand und sag, Heiliger Geist, bitte komm in mich hinein, füll mich aus, fließ durch mich, ströme durch mich. Und gib mir die Begabung, die für mich richtig ist. Gib mir ein Erlebnis, was ich brauche, um mich daran erinnern zu können, um zurückzudenken, das war der Sonntag, als der Heilige Geist in mich kam. Und seitdem ist etwas Neues aufgebrochen. Seitdem weiß ich, durch diese Gabe habe ich die Bestätigung bekommen, dass ich mit dem Heiligen Geist unterwegs bin und nicht mehr länger aus eigener Kraft lebe. Und ich glaube, dass das ein Moment ist, der verwundbar ist, der verletzbar ist. Und deswegen möchte ich gerne für die nächsten Minuten beten und lasst uns aufstehen und die Augen schließen und diese Zeit in Gottes Hände legen und bitten, dass Gott etwas macht. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass nicht nur in diesem Raum, sondern auch in unseren Microchurches, in den Wohnzimmern Frauen und Männer sitzen, bei denen du jetzt an unterschiedlichen Punkten angeklopft hast. Und ihnen gesagt hast, das ist dein konkreter nächster Schritt. Kehr um. Lass es sein. Tu es nicht mehr. Fang anstatt etwas Neues an. Ich danke, dass du Glauben gewirkt hast den Menschen, die jetzt sagen, ich habe diese Sehnsucht größer zu glauben, mehr zu glauben, neue Dinge anzugehen. Gib ihnen Verheißung, gib ihnen Berufung darüber. Gott, ich bete für die Frauen und Männer, die jetzt innerlich diesen Wunsch haben und sagen, ich brauche dieses signifikante Erlebnis der Taufe. Ich möchte meinen Freunden endlich zeigen, dass ich mit dir, Jesus, unterwegs bin. Ich möchte nicht nur heimlich beten zu dir, sondern ich möchte in der Öffentlichkeit zeigen und nicht nur vor der sichtbaren Welt, sondern auch vor der unsichtbaren Welt, dass ich mit dir unterwegs bin, dass keine Anfechtung, die mehr kommt, dass kein, keine, kein Missmut, keine, kein, keine Kämpfe innerlich nur noch menschlich gekämpft werden müssen, sondern aus deiner Kraft heraus. Und dass sie den Mut haben, sich für die Taufe anzumelden, ins Wasser zu steigen und, und rauszukommen und veränderte Menschen zu sein. Und Jesus, ich bete für die Frauen und Männer, die diesen Wunsch haben, von deinem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Dass sie diesen Wind spüren, dass sie auf der Haut merken, hey, du bist jetzt da, jetzt passiert etwas. Und Jesus, mach es so, wie du es für richtig hältst. Und ich danke dir, dass du es unterschiedlich machst, ob Spandau, Bad Lobenstein, Dresden oder Tempelhof oder wo auch immer du gerade in deinem Wohnzimmer oder im Auto sitzt. Heiliger Geist, wir laden dich einzukommen, wir laden dich ein, uns zu erfüllen, dass wir nicht aus eigener Kraft laufen, sondern aus deiner Kraft. Und dass wir nicht menschliches Reich bauen, sondern dein Reich bauen. Und ich bete das, Jesus, in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Lass uns in den Worship hineingehen und diese Zeit für dich und Gott zu einem ganz besonderen Moment zu machen. Ich glaube, dass Gott heute Menschen berühren möchte, dass er Menschen verändert, dass er die Dinge aufzeigen kann, von denen du umkehren und dass er dich mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllen wird, wo du als veränderte Person heute hier rausgehst. Amen.
1: Just as you are, it's time.